0: Quand des personnes passionnées vous racontent leur amour pour la mode, ça donne souvent des échanges très inspirants. Ouvrez grand vos oreilles, vous écoutez le podcast Conversation de Style. Un proverbe africain nous dit la phrase suivante « Tout seul, on va plus vite, à deux, on va plus loin ». Dans ce nouveau numéro, je pars à la rencontre d'un couple. Ils ont choisi d'avancer ensemble dans une belle aventure entrepreneuriale qui, je l'espère, les mènera loin. Marion Dubuc et Nicolas Hernandez sont les cofondateurs de la marque Petron. Bonjour Marion, bonjour Nico. Bonjour Trésor. Ça Salut. va Bien, toi Écoutez, très bien, je suis content d'être, d'être là avec vous, merci d'avoir accepté l'invitation. Avec plaisir, merci euh... de m'avoir invité. Ouais, je suis pas content. Ben, bah, écoutez, c'est, c'est partagé. J'espère que l'interview va être, euh, va être productive et qu'on va, qu'on va passer un bon moment ensemble. Avant toute chose, je vais vous demander de vous présenter. Est-ce que vous pouvez vous présenter, vous et, euh, et Petrone
1: je, je vais commencer alors. Moi, je m'appelle Nicolas. J'ai 37 ans. Euh, je suis né dans le Gers, dans le sud-ouest. Ça s'entend sur un petit peu. <rire> euh, je... euh, j'ai un parcours... Euh, j'ai fait des études d'économie et, euh, et j'ai travaillé dans le... principalement dans le commerce. D'accord. Donc, au départ, dans les jeux vidéo, c'était. Euh... Bon ça s'est fait comme ça, je ne suis pas forcément un joueur de jeux vidéo. Mais C'est c'était à l'opportunité, ça. quoi. Ouais, voilà. Okay. chercher quelqu'un qui parlait anglais, moi je revenais du Royaume-Uni. Euh, Parfait. Voilà. Et après, je me suis rendu compte à ce moment-là que j'aimais le commerce, mais que les jeux vidéo, c'était pas trop ça. Je me suis réorienté, j'ai fait une année de marketing du luxe, pour, euh, quand, quand j'avais 30 ans, pour, euh, pour me réorienter euh, vers la mode, qui était okay. plus euh, un domaine qui me plaisait. Et, euh, et là, pendant. Euh, 7 ans à peu près, je crois, 7-8 ans, j'étais directeur de boutique, donc dans plusieurs remarques. Euh, pour des enseignes aussi, j'étais... Euh, enseigne
0: luxe, à chaque fois
1: Plutôt haut de gamme, pas forcément luxe. De de euh, okay. euh, ouais, la dernière, c'était De Fursac. Euh, okay. J'ai eu l'Exception aussi. Euh, j'ai eu Baxley et euh, les Galeries Lafayette, où j'étais manager des ventes à Haussmann. Ok, d'accord.
2: Ouais. Et puis Petron. Et, et, pétrole. Euh... <rire> et euh, donc moi, je suis Marion. J'ai 29 ans, très bientôt euh, le cap des 30. Euh, moi, j'en profite plutôt littéraire. J'ai fait un bac euh, littéraire, une okay. étude de, de lettres. Euh, et après, l'école de communication de la Sorbonne, est le à. Et après, moi, j'ai eu un parcours en agence. J'ai bossé pendant 7 ans en agence de communication. Ok, tu différents... peux citer les agences Oui, euh... bien sûr. Bah, la première, j'étais attaché presse. Donc, j'étais euh, euh, dans une agence qui s'appelle le euh, Oui, Agency, We. qui était dans le 15e. J'avais beaucoup de clients dans le 20 <rire> j'aime beaucoup le, le vin et les spiritueux, j'aime toujours beaucoup ça, euh, bon, avec modération. Mais euh, c'est un secteur très cool. Euh, ensuite, j'ai travaillé chez TBWA Corporate, donc qui est une toute autre échelle, qui est un gros groupe euh, à Boulogne, hein. de communication, exactement à Bologne. Euh, là, moi je me suis déjà un peu spécialisé sur les réseaux sociaux. Okay. Donc, je bossais dans une équipe, boss... ça m'a permis de bosser pour des très gros clients comme Google euh, ou SNCF. Donc, une bonne expérience. Et euh, après, j'avais envie de revenir euh, une expérience un peu plus édito. Euh, un peu plus de euh, plus petite structure aussi et euh, je suis allé bosser chez Spin Tank qui est une agence euh, éditoriale ouais, qui est connue en plus euh, ouais, le tank. Ouais. Euh, où là je m'occupais de l'équipe euh, mon réseau social, j'ai fait ça pendant 3 ans euh, j'en suis parti récemment parce qu'en fait pendant un an et demi moi, j'ai, on a eu le projet en fait, euh, Petron en parallèle D'accord. on a lancé ça ensemble euh, au courant 2018 et moi je suis parti de l'agence en 2020 pour me euh, consacrer à plein temps là-dessus et
0: euh, du coup Petron comment c'est né ce, ce projet
2: Alors,
1: c'est né du, d'une idée à, à moi au départ. Peut-être raconter aussi ce que c'est des... Ouais <rire> bon,
0: euh... bon, des, des fois, il y a des choses toutes bêtes, mais juste pourquoi Petron hein Juste ouais. pourquoi ce nom Qu'est-ce que ça signifie Ah, euh... ça, c'est moi ouais, ouais, C'est
2: moi, ça vient de mes ouais. cours, parce que j'ai fait euh, Hippocagne et Caine. D'accord. Et euh, pas du tout euh, latiniste, mais t'es obligé de faire un peu de latin euh, quand tu débarques en euh, prépa littéraire. Et en fait, euh, Petron c'est un poète latin.
0: Ok. Euh, d'accord.
2: Qui était euh, en fait, euh, à la cour de Néron. Et c'était un peu le favori de, à l'époque de, des ronds. Et en fait, euh, c'est lui qui a écrit Satyricon satiricon, qui ensuite a été adapté en film euh, par Fellini. Alors c'est, voilà, c'est une autre ambiance, c'est vraiment euh, les, les orgies romaines, les banquets, les fêtes. D'accord. Mais euh, en fait, ce qu'on a retenu là-dessus, c'est que moi j'ai eu une espèce de flash quand on cherchait un nom. En fait, son surnom, c'était l'arbitre des élégances. Ah, euh, d'accord, ok, euh, on y je vient. Te... Voilà, je te le ferai... <rire> ferai pas en latin, parce que je m'en souviens
1: plus. C'est, euh, élégant, taré, je crois. Ouais, ou bref. Bon. Je pense que ce qu'il faut vraiment
0: c'est... Ils de cette locution latine, là, par exemple, sur des, sur des vêtements. Enfin, ça ouais. pourrait être cool, je trouve. Bon,
1: ouais. Bon, bah, ouais. ouais. Franchement, c'est une bonne idée. Euh, pour l'instant, on n'est pas encore à... Non, mais, de... ouais, mais, mais c'est ouais, vrai c'est... Mais, vrai, mais c'est vrai qu'on... Enfin,
0: moi, je trouve que ça, enfin, ouais. le, le... Quand le, oh, tu l'expliques,
1: bien sûr. Ouais, ouais. Si, 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 je pense que c'est une bonne idée, ouais.
2: Donc, euh ouais, pourquoi pas. Mais en plus, c'est pas soumis je pense, à... c'est son oh, ah de... nom. je pense que, Je pense que. Là, en termes, en de droit, vous êtes bon On les 30 ans. Largement. Et donc, il était consulté pour, euh, tu vois, un peu valider le bon goût des fêtes et des parures, euh... Incroyable. incroyable! Et ça correspondait okay. bien à ce que nous, on voulait faire, c'était quelque chose de bon goût. Alors, comme je dis, c'était vraiment un autre goût. Hein. C'était un peu Oui, on c'était... s'entend, mais. et Dans l'esprit. Mais euh, nous, on voulait vraiment avoir l'idée de proposer quelque chose d'élégant aux hommes et de quelque chose de bon goût, en fait, avec lequel ils se sentent assurés, si tu veux, en okay. confiance. Et, euh, et voilà, on trouvait que c'était un bon, un bon parrain pour nous.
1: Et puis, euh, ce qu'il y avait à dire aussi, c'est que le sous-vêtement masculin, il n'a pas du tout l'aura que peut avoir le sous-vêtement féminin.
0: J'allais y venir là dans les questions. Et, euh,
1: ouais. et d- du coup, euh, les hommes, c'est un peu, il y a une dimension un peu t- utilitaire. Et nous On s'est dit, si, euh, si on prend le nom de l'habit des élégances comme nom de, de la marque, on, on marque que, que nous, on a vraiment envie de ne euh, pas de faire des blagues, parce que ce qui se fait souvent dans le sous-vêtement masculin, c'est, c'est, c'est des blagues un peu douteuses. Quoi. Ouais. Et ce n'est pas du tout euh, ce que nous, on, on avait prévu de faire. Quoi.
0: Et, et d'ailleurs, justement, il y a, c'est un point sémantique qui est important, c'est on parle de lingerie pour les femmes, de, on parle de sous-vêtements. Ouais. ouais. Et en fait, juste dans l'imaginaire, c'est, euh, je vais dire un truc un peu perso, hein, mais euh, on ne pense pas euh, à avoir de beaux sous-vêtements. Mmh. C'est mmh. plus le côté, voilà, j'ai, j'ai un caleçon, je le mets. Euh, et en fait, le fait d'amener ça, je trouve que c'est, c'est bien, parce que ça enrichit aussi la, la vision de mmh. la garde-robe, du, de, du vestiaire masculin.
1: Ouais, je trouve que ce n'est pas, c'est pas quelque chose qui a en plus était été euh, gravé dans l'histoire. Mmh. Ça n'a pas toujours été euh, le sous-vêtement masculin. Il y a une, une époque où c'était important, quoi. Et comme enfin, je sais pas, les modes évoluent, mais comme par exemple le maquillage, une époque, euh, à l'époque de Louis XIV par exemple, ben, le maquillage c'était quelque chose d'homme aussi. Exact. Et, euh, et le sous-vêtement, nous on a, on a un livre sur euh, l'histoire du sous-vêtement, et il y a des époques où c'était vraiment ostentatoire, ou c'était même <rire> au-dessus des vêtements ah euh, ah, une ouais, partie pour, ouais. pour montrer. Enfin, c'est, ça n'a pas toujours été négligé comme comme ça l'est mm-hmm. aujourd'hui. Donc on se dit qu'il n'y a pas de raison que que les hommes s'y intéressent pas un jour ou l'autre. Ouais.
2: Bah, et donc, du coup, pour te refaire un peu euh, la boucle sur la première question qui était aussi de présenter la marque, en fait, l'idée, c'était de faire euh, des sous-vêtements qui vont remplir un peu les, les critères qu'attendent les hommes, c'est-à-dire des sous-vêtements hyper satisfaisants, donc confortables et résistants, ouais. qui sont quand même les deux trucs que euh, les hommes recherchent en, en priorité. Et puis, effectivement, rajouter aussi cette dimension euh, bah, d'élégance, des choses dans lesquelles ils se sentent bien, en fait, et dans lesquelles ils se sentent beaux aussi, parce qu'il y a quand même pas mal euh, d'hommes qui disent aussi ils ne se sentent pas terribles ouais. en sous-vêtements, alors que là l'idée c'était aussi de leur proposer une tenue, comme tu disais un peu à l'image de la lingerie, dans laquelle euh, bah voilà, tu te sens en confiance, tu te sens bien, tu peux aussi, pas forcément pour montrer à quelqu'un, mais juste pour toi, et voilà, bien ça, sûr. C'était, c'était important, et puis aussi avec cette brique euh, euh, sur les conditions de production, tout est fait en Europe, euh, enfin voilà, on voulait vraiment Oui c'est ça, produire, c'est euh, au Portugal, ouais. c'est
0: oui.
1: ça Oui, on a vraiment tout intégré en Europe. C'est-à-dire qu'on utilise, pour nos souhaitements, on utilise du, un mélange de micro-modèle et de coton. Euh, nos filateurs de coton, ils sont en Italie pour les chaussettes habillées, okay. au Portugal et en Grèce pour le reste. Euh, et on utilise donc du micromodèle, qui est une, une fibre de bois qui est, qui est très écologique, mmh. qui, est, qui est une invention européenne en fait. Ok, d'accord. C'était inventé par une firme en Autriche qui s'appelle Lenzig, qui fait aussi le tinsel, qui est peut-être un petit peu plus connu aujourd'hui. Mais... Non, je. Le tinsel, en fait, c'est une espèce de soie naturelle. Euh, fait à base de bois, euh, qui est, est connue parce que c'est vraiment une des matières les plus écologiques euh, qui existent dans le textile. Ok. Et c'est, voilà, c'est cette firme, Lenzig, qui a inventé ça et qui, euh, qui est en Autriche. Donc on a vraiment tout, toutes les étapes. On a vraiment une production européenne, quoi. Ouais.
2: Ouais. ouais. Et ça, c'était important parce que c'est vrai que. Bah, c'est, en fait, d'avoir des, comme dit, des sous-vêtements qui vont être hyper satisfaisants en termes de produits mais qui, sont aussi, qui correspondent aussi un peu à des modes de consommation euh, qui sont quand même super importants maintenant euh, ah ben bah bien sûr maintenant
0: c'est devenu un critère euh, mm. limite, enfin c'est limite le premier critère des fois avant même l'esthétisme c'est du ça. produit ouais. quoi.
2: mais qui reste quand même à un prix parce que tout ça c'est possible, hein, on n'est pas les premiers à avoir réfléchi à des sous-vêtements produits en Europe mais qui reste quand même à un prix euh, accessible ouais, vous en
0: vous... mettez hein, sur le compte Instagram à bon prix
2: oui ouais.
1: ouais, le... moi je pense que tout l'enjeu sur les sous-vêtements c'était de motiver les hommes à à passer sur autre chose que la grande distribution. Quoi. Ouais. Et, euh, donc là, il y a deux solutions. Il y a soit les grandes marques qui mettent leur nom en gros sur l'élastique. Nous, on a <rire> ah, c'est,
0: c'est drôle, on pense tous à la même marque. Ouais, <rire> <voilà>. <rire> ouais, c'est...
1: c'est celle-là qui est la plus connue, mais en l'occurrence, c'est c'est... Vrai, c'est il faut vrai. savoir qu'elles sont toutes faites dans les mêmes usines. Et ce ne sont pas des produits qui sont produits par la marque elle-même. En fait. oui. Les sous-vêtements masculins, c'est, c'est produits... Euh... C'est des licences en fait qui sont faites par les mêmes usines en Asie. Mmh. Et il y en a une qui a beaucoup de succès parce que sa communication est meilleure que les autres. Mais il s'avère qu'absolument toutes les autres marques font exactement la même chose. Ouais. Et si on va voir derrière l'étiquette, c'est, ouais. c'est plus cher que nous, et c'est fait au Pakistan. Euh, des, des fois c'est vraiment fait dans les, les pires des pires pays, quoi. Parce dans, a, les, dans des conditions.. Ouais, euh, ouais, parce qu'il y, y a faire en Asie et faire en Asie, quoi. Il y a, y a faire euh, faire au Bangladesh et faire en Chine, quoi. C'est pas, c'est pas la même c'est chose. Pas ouais. En termes de conditions de travail, c'est pas la même chose. que la Chine en ce moment. Avec les Ouïghours, ils ont, ils ont rattrapé un petit peu ah ouais, notre retard sur le temps de travail. C'est très dur là ça se passe, ouais. effectivement. Mais, euh, mais bon, oui voilà. Donc nous, euh, l'idée c'était de c'est-à-dire garder un prix qui peut décider un homme à, à changer de marque comme Uniqlo ou Dim, choses comme ça, ouais. à essayer chez nous. Et qu'on ait vraiment un apport euh, technique avec la technicité qu'on peut avoir sur... Euh, sur notre toile, enfin, que vraiment, ils sentent la différence pour se dire, ah bah ben oui, a quand même, euh, ah ben, bien sûr. j'ai payé un petit peu plus cher, mais là, je sens tellement la différence que je pourrais pas reporter euh, de la grande distribution c'est derrière ça. quoi. C'est souvent ce qu'on nous dit, d'ailleurs, hein. c'est que, au départ, ils ont, on voit nos amis, notre famille, euh, ils ont acheté pour nous faire plaisir, au départ.
0: Oui, et puis ça fait, enfin, voilà, c'est, voilà. c'est toujours bien, quoi, ça permet de commencer.
1: Exactement. Mm. Et maintenant, ils disent, euh... je sais, enfin, souvent, euh, les femmes euh, qu'on connaît, leurs femmes, enfin, leurs copines, leurs femmes, disent... Euh, « Bon, mais je ne lave plus que les pétroles enfin, je ne <rire> veux plus voir porter les choses. » parce, que... <rire> parce qu'en fait, ils portent les... les autres, ils ne les portent plus, quoi. Ouais. Donc, euh... Donc, voilà, c'est un peu l'idée, c'est que... C'est un bon retour, ça, hein. ouais. ouais, c'est <rire> <cool>. <rire> on, a, on a des bons retours, euh, dans l'ensemble. C'est assez, euh... On a vraiment essayé de faire, euh... enfin, pour que les... nos clients, on est vraiment euh, pour leur argent, quoi. qu'ils sentent vraiment la différence par rapport à, à d'habitude, que ce soit pas qu'un discours. Quoi.
0: Et euh, juste pour clore le... la, partie, euh, la partie présentation de la marque, mm-hmm. euh, pourquoi avoir fait des sous-vêtements masculin.
1: Parce qu'au départ c'était une, une idée à moi que j'y connais rien. Donc okay. oui, oui. <rire> <rire> ça justifie aussi. Hein. C'est, c'est,
0: c'est, bien de, c'est, bien de, c'est bien de le dire.
1: Et puis euh, et puis aussi parce que je pense que il y a pas il a pas ce manque. Il y, y a beaucoup beaucoup de marques euh, féminines. Je ne suis pas sûr. Alors bon pareil c'est un, c'est un domaine que je connais moins bien. Mais, mais j'ai l'impression qu'il n'y a pas vraiment de manque euh, sur le marché. Oui. Que tous les tous les besoins sont adressés. Ce qui n'est pas forcément le cas. Euh, chez l'homme. Donc, quand on a, quand on a lancé un Ulule, j'ai, j'ai essayé de regarder combien de projets avaient été faits en souhaitement. Ah, en même temps que nous, et je suis sûr que là, si tu tapes Ulule, euh, projet Ulule, il y a au moins 2-3 projets de souhaitement euh, qui tournent sans arrêt euh, féminins. Ouais, c'est vrai. Et euh, les hommes, 2-3, c'est ce qu'il y a eu dans toute l'histoire de Ulule. Quoi. Ouais, ce qui est dingue. Ouais, en fait. Alors qu'au final, le marché masculin, il est, il est plus petit, c'est 5 fois plus petit. Mais c'est 5 fois plus petit, quoi. Ouais. Alors qu'il y a peut-être 200-300 fois plus de marques féminines que, que masculines, quoi. Donc bon, oui, je, je pense pas que d'une, enfin, euh, moi, j'avais pas l'expertise. Et au départ, c'était euh, moi qui me lançais euh, ouais. à 100% dessus. Et d'autre part, euh, je pense qu'il n'y a pas besoin d'une nouvelle marque.
0: Ok, merci pour ouais. l'explication. C'est <rire> cool. Non, mais c'est juste pour euh, ouais. pour avoir cette, cette info-là. Euh, on a parlé, euh, on a parlé justement du, du, des différents styles de, de, de ce vêtement pour hommes, là tout à l'heure. Mmh. Euh, pour vous, c'est quoi avoir du style
2: ouais, c'est une question ça. <rire> euh, moi, j'ai une approche euh, assez euh, basique du style où ne dirais pas que c'est équivalent à la simplicité, mais moi je suis assez attachée à cette notion. Pour moi, okay. c'est euh, voilà, quelque chose d'assez euh, brut, assez euh, minimaliste. Et je dirais que mon approche du style, c'est. N'importe quel, je peux être sensible à n'importe quel style sur une personne si je trouve que ça reflète en fait sa personnalité, okay. vraiment c'est, c'est, c'est vrai, ses goûts. J'associe aussi beaucoup le style à euh, tes goûts perso en musique, en film, etc., en, en art. Euh. Et je, je veux dire, je vais être sensible à euh, ce que ça traduit de ce que tu es, plutôt que euh, de, du fait de souscrire à une mode... Euh, oui, pour toi, il faut qu'il y
0: ait une sincérité, quoi.
2: Oui, vraiment, que tu puisses raconter mm-hmm. des histoires sur tes vêtements, ou euh, j'ai, j'ai acheté tel truc parce que ça m'a fait penser à tel film. Enfin, ça, c'est vraiment le genre d'histoire que j'adore. Et, euh, et je dirais, ouais, voilà ma, ma vision du style, il faut que ce soit vraiment en phase avec euh, l'histoire de la personne.
1: ouais et toi Nicolas bah, Moi je suis assez d'accord sur, sur ça, sur euh, le fait que le style c'est, ça représente un peu la personnalité, à partir du moment où on arrive à transmettre quelque chose par son style qui, euh, qui, qui dit euh, quelque chose de sa personnalité, c'est, que, c'est qu'on a un style. Ouais. Après, euh, moi c'est pas forcément minimaliste, là aujourd'hui je, je suis assez sobre, mais... Euh, il m'est arrivé de, d'avoir des... <rire> des, des habits qui n'étaient pas forcément minimalistes. Des accoutrements j'ai... exubérants. Ouais, moi j'ai, j'ai, j'ai tenté euh, au cours de ma carrière stylistique, j'ai, j'ai tenté un peu tout. quoi
0: On a, on a tous fait des erreurs. Hein, tu sais. oui.
1: bah, non, <rire> moi je considère même pas que ce soit une erreur. Hein. Je... Franchement, je... je trouve ça sympa des fois de, de tenter des trucs. Je... J'ai plus tendance à apprécier euh, quelqu'un qui va tenter et s'ouper que... que rester trop sage. Mais après, bon c'est une question de goût aussi. Hein.
2: On va pas balancer les dossiers mais... <rire> C'est pour les années qui euh,
1: J'ai eu les cheveux. J'ai les cheveux frisés. Et euh, j'ai eu les cheveux longs avec des bandanas. Enfin moi j'ai, okay, un peu, j'ai un peu tout fait quoi.
0: Et justement, on va continuer. Comment toi tu définis ton style Alors... tu, parlais, tu parlais de ton style du jour, par exemple.
1: Ouais, mon style du jour, il est assez simple. J'ai, euh, j'ai un, un short fatigue. En euh, ripstop, euh, j'aime bien le technique moi. Ouais. Donc, euh, très technique. <rire> donc le, le ripstop, c'est des, des fils qui sont intégrés dans, dans la toile pour pas qu'ils se déchirent. Ok. Euh, donc le fatigue, c'est, c'est le, alors c'est plutôt des pantalons normalement, mais c'est des pantalons qui sont mis dans l'armée pour faire les cordées en fait. Ok, d'accord. Donc euh, là, c'est une forme, donc, donc forme de fati- Ouais, voilà, forme de fatigue. Euh, donc euh, coupe un peu ample. Moi, j'aime, j'aime bien avoir un peu de l'espace. Euh, J'aime bien les groupes un peu plus amples. Et j'ai un lait manche courte d'une marque euh, portugaise qu'on a découvert en en allant voir les fournisseurs qui s'appelle La Paz, qui est une magnifique boutique à Porto euh, sur sur le port. Et euh, et des chaussures, là les chaussures c'est des des deadstock de l'armée italienne, des des chaussures d'entraînement de l'armée italienne. Euh, Voilà, moi j'aime bien, euh, là je suis plutôt détente, l'été je suis plutôt détente. Mais euh, l'hiver, je peux très bien euh, être beaucoup plus formel. Euh, okay. J'aime bien le look sartorial aussi. Euh, ah oui, oui. Voilà. J'ai, euh, j'ai pas mal. Une... C'est assez pointu,
0: hein, quand même, parce que, on, on parle de choses simples, mais ouais. euh, il faut pas, en fait, pour moi, confondre, tu vois, la, la simplicité même du produit, des fois, tu mm. vois, des produits qui vont être hyper simples, alors que là, c'est assez, c'est assez technique, quoi. Oui,
1: ouais, mais mm. j'aime, j'aime bien la technicité. Mm. Euh, j'aime, bien, euh, j'aime bien, des, des habits des qui vont, aussi, hein. ouais, l'histoire du vêtement. Et puis, j'aime bien aussi euh, que les habits euh, euh, créent, euh, créent, euh, créent une silhouette. J'aime pas que la silhouette soit créée par le porteur ouais. hein, les habits. Euh, j'aime bien qu'il... Les, wow. les, les...
2: Ouais. Je propose une minute <rire> pour... <rire> Non mais pour... les, euh, les,
1: les, les les formes qu'apportent euh, les habits, euh, pour moi c'est important. J'aime bien les euh, les formes qu'on peut voir dans les années 80, 90, qui, euh, qui habillent... Euh... Qui habile la personne, quoi. Plus que... Oui, après,
0: c'est, c'est, c'était aussi des, euh, une période où on avait des, euh, même des, des coupes, tu vois je, je visualise tout de suite les, les vestes avec des, des larges épaulettes. Voilà. Tu vois, très structurées. Mm. Où, en fait, maintenant, ben voilà, on est dans un humanisme absolu où on est mm. très, très éloigné de ça. Ouais. Et, euh, ça reprend la belle phrase que tu as dit. Et en fait, je cherche toujours une phrase que je vais extraire <rire> <rire> du, du podcast pour en faire la promo. Je pense que je vais garder ce que, ce que tu viens de dire. Là. D'accord, bah super. <rire> Là, <rire> merci, au revoir. <rire> C'est ça.
2: Et Marion, toi, du coup, ton euh, style, comment tu mon... le définis Mon style, euh, je pense que. On peut assez facilement qualifier ça d'androgyne. Moi, j'ai un sti- je suis assez grande, euh, assez athlétique, on va dire, mais pas très sportive. Tu euh... du ping-pong, <rire> ah, voilà, s'il si y a
1: des pongistes parmi nous n'hésitez pas à m'écrire parmi faire les un auditeurs un du de la génération des pongistes c'est, c'est, c'est blague euh,
2: non moi j'ai un style ouais, j'aime bien j'aime beaucoup les vêtements d'hommes euh, je vole pas mal de vêtements à euh, Nicolas ça m'arrive je, souvent d'acheter des fringues chez les hommes déjà parce qu'en termes de physique ça me correspond pas ouais. mal euh, beaucoup ouais, les che- j'ai, j'ai aussi les, En plus des grands j'ai aussi les grands pieds, donc je, je, je cumule les avantages. Donc euh, je mets souvent <rire> des, des, des chaussures chez les hommes, notamment. Okay. Donc je dirais que ouais, c'est un style assez androgyne, euh, de fait pas très girly. J'arrive de mettre des, des robes et des jupes, mais, euh, mais je dirais que la constante de tout ça, c'est, je reviens à mon histoire du style, c'est que c'est souvent euh, minimaliste dans l'idée où ça va plutôt être de l'uni, euh, des coupes assez, euh, assez simples, pas vraiment moulante enfin c'est voilà un style assez euh, je plutôt ouais, assez minimaliste même si j'ai mes petites euh, fantaisies ouais. voilà, une, une oreille qui parsemée ou j'ai des chaussures bi matière que j'adorais enfin voilà mais c'est euh, plutôt euh, d'accord un style euh, assez simple et euh, on va dire euh, unisexe ou mixte quoi
0: et c'est marrant parce qu'en fait vos, vos deux styles se euh, se rejoignent aussi un petit peu ouais. Départ, ouais un petit peu ouais. Et justement, ça emmène à la, la question suivante. Est-ce qu'il y a un, un lien entre, en fait, entre vos deux styles et le style de pétrole On en parlait au tout début de l'interview. Mmh. Euh, pour moi, évidemment, et, enfin, je, je le vois. C'est un podcast, les gens ne peuvent pas voir, moi je le vois. <rire> ouais. Il y a un lien. Euh, comment vous l'expliquez, ça
1: euh, Nous, on aime bien... Euh, le, le style Pétron c'est plutôt moi qui le fais pour l'instant. Bon après, c'est, c'est des sous-vêtements. On, on va développer euh, des gammes au-delà du sous-vêtement. Donc, euh, ça se verra plus à ce moment-là, je pense. Il y a du t-shirt aussi
0: fin... Ouais, on a un
1: t-shirt. Ouais. Là, on va sortir un hangelé. Euh, toujours technique, avec un mélange de laine et de tinsel, justement. Okay. Sur, euh, avec des maillages assez spécifiques. Enfin, on va faire quelque chose de, de sympa. Et euh, oui, euh, on a un côté un petit, un petit peu vintage. On s'inspire un peu du vintage, mais tout en gardant euh, la technicité des matières classiques et, euh, et un côté, euh, oui, un peu... Euh, presque un peu scandinave dans, dans, dans le côté euh, euh, pur quoi, on va pas ouais. mettre de gros logos euh, mm-hmm.
2: voilà. et surtout en termes de couleurs, ça, c'est un truc qui a beaucoup aussi influencé nos proches, maintenant quand on met des trucs c'est là, tu t'es bien Pétron donc nous on, est quand même, on a quand même un peu ouais. l'obsession euh, sur euh, le bordeaux, euh, 20, le bleu marine le doré, enfin on a un peu ces... de toute façon on le
0: voit hein, sur le, le fil d'Instagram de la marque, ouais. euh, mm-hmm. c'est, ça saute aux yeux
2: ouais. Ouais. on a un peu nos couleurs euh, le vert euh, oui. Euh, oui.
1: Les possères, là, tu peux voir que ça rappelle pas mal les couleurs de la marque. Ouais, c'est vrai. Ça, c'est... c'est vrai que c'est assez typique. Donc, ouais. donc, euh...
2: donc c'est vrai que des fois, on fait des trucs où on s'habille et il y a un peu cette vanne, tu vois, de déni ouais. en charge Petron. Ouais. Euh... Ouais. Et, euh... et ouais, les... ce jeu des couleurs et des matières est assez, euh... assez important dans notre style et bah, forcément, ta marque, elle te ressemble un peu. Euh... Bien sûr. C'est le cas pour nous, ouais. Bien mmh. sûr.
0: Et euh, pour vous, euh, au moment de créer Petron, c'était quoi C'était une... une envie de monter une entreprise, de... 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 de résoudre un problème Tout à l'heure, tu parlais du fait... Euh... Nicolas, de, euh, de se dire que les hommes, en fait, il n'y a, a pas d'offre, il mm. n'y a pas de réelle offre de, de, de sous-vêtements. Euh, donc, c'était une, une logique euh, entrepreneuriale, euh, trouver une solution. Qu'est-ce qui vous a poussé à créer euh...
1: C'était, oui, c'était plusieurs, plusieurs choses. Il y a forcément la logique entrepreneuriale. Moi, c'est depuis. Euh, je enfin, je peux pas dire que je baigne dans ça, mais m- mes parents sont euh, travailleurs plus ou moins indépendants. Euh, okay. mon, mon père est. Euh, Vendeur automobile, enfin ils sont à la retraite, mais il était vendeur automobile, puis il avait départ dans une concession. Après, en fin de carrière, ma mère était coiffeuse à domicile à son compte. Donc c'est de l'entrepreneuriat au niveau personnel, mais c'est quand même de l'entrepreneuriat. on n'est pas dans
0: le modèle, on va travailler tous les jours au bureau. Euh... C'est ouais, ça, oui. Voilà, c'est ça. Et moi, hum. moi,
1: j'étais un peu bercé par ça, et euh, oui, j'avais envie de créer un petit peu mon. Après, c'est un peu euh, de là où je viens aussi, euh, la campagne, bon, c'est vrai qu'il y a beaucoup de fonctionnaires aussi, mais. Euh, mais quand on n'est pas fonctionnaire à la campagne, il n'y a pas forcément de, ouais. d'emploi. Donc souvent, on crée son propre emploi. J'ai peut-être été un peu versé dans ça, dans l'idée de créer mon emploi, de, de créer quelque chose. quoi. Donc, euh, donc euh, oui, j'avais envie, moi depuis tout petit, j'avais envie de créer quelque chose. Je savais pas exactement quoi, mais j'avais une envie entrepreneuriale. Puis euh, là, il s'avère que je voulais faire une marque, mais euh, je suis pas designer. Donc je me suis dit au départ, j'étais parti sur l'idée de maroquinerie. Je trouvais qu'il y avait un manque sur la maroquinerie masculine aussi. Et puis, euh, les sous-vêtements, je me suis rendu compte qu'en fait, au final, c'était le dernier, euh, le dernier domaine où j'achetais pas des produits euh, made in Europe, en fait. Okay. Et okay. je me suis dit, euh, c'est vrai que ça existe, il hein, y a des marques, bon, dans, dans une marque très connue, euh, qui existent, mais qui n'étaient pas du tout alors dans, dans mon univers. Quoi, faire un...
0: On parlait justement de la com, le... ouais Ouais, moi, bon, tout hein.
1: c'est comme un peu euh, des <rire> blagues, euh, comme si c'était un peu honteux, en fait. Il oui. y a une dimension, on parle de souhaitement masculin, alors, alors c'est honteux, quoi.
0: On se cache derrière l'humour, ouais. enfin, euh, l'humour, entre guillemets.
1: Et, euh, et moi, c'était pas, du tout, euh, c'était pas du tout la façon que j'avais de voir. Après, il y a aussi... Euh, bon, je suis... on est ensemble, donc, <rire> donc c'est, pas, c'est pas le sujet qui me... Je suis pas de la communauté euh, homosexuelle, mais c'est vrai que c'est très important dans la communauté homosexuelle, je pense que c'est la... Le, les seuls hommes qui s'intéressent vraiment oh aux
0: pas On n'a pas, euh, pas le même rapport au, euh, au sous-vêtement, quoi. Tout à fait. Même.
1: Et donc, du coup, il y a pas mal de marques euh, qui ont été créées dans la communauté euh, homosexuelle, mais qui sont quand même euh, euh, plus euh, sexualisées. Qui sont quand même assez. Euh, oui, voilà, c'est enfin, le fin mot, c'est sexualisé. Et du coup, moi, je me sentais pas non plus à l'aise avec ça. Donc, il euh, n'y donc avait pas vraiment de marque euh, créateur, je dirais, dans, la, dans laquelle je me retrouvais. Et donc à défaut de quoi j'ai acheté du, du Uniqlo, ou euh, j'ai acheté du Backspace. Oui moi aussi, j'appelle ça les valeurs refuge quoi. Oui Après voilà. Que
0: ouais. Tu te trompes pas quand tu vas là-bas, mais tu peux te quand même trouver mieux.
1: Oui, et puis c'était un peu contre mes principes. Moi je, depuis euh, j'aime la culture alternative, donc euh, si bien musical que. Enfin en, en tout, je suis, ouais. je suis, j'étais bercé par la culture alternative. Et bon voilà, acheter des, des produits faits à l'autre bout du monde dans des conditions un peu déplorables, c'était pas. c'est pas quelque chose qui m'enchantait de faire non plus. Donc, euh, donc, je me suis dit que bah, pourquoi, pas, pourquoi pas se lancer quoi.
0: Et euh, tu, tu parlais de tes parents. Euh, mm-hmm. Moi, il y a une question que j'aime bien poser euh, c'est savoir si vous avez des, des figures de style. Est-ce qu'il y a des gens qui vous ont inspiré euh, Des artistes, des, euh, des proches, des amis
2: ah ben, Je t'en prie. Ouais, euh, je... Commence, commence. Euh, bah, je pense que là, on va avoir un peu la même réponse, même si on a des goûts très différents. C'est vrai que. Mon style à l'origine, il a été très influencé par la musique que j'écoutais, okay. moi j'étais ado, tu vois, en 2004, j'avais 13-14 ans, et c'était un peu le renouveau de la vague rock, tu vois, ouais. tous ces groupes, et Strokes, euh, il y avait François Ferdinand et tout, et moi c'est quelque chose qui m'a énormément euh, marqué, parce que c'était aussi des groupes qui, tu vois, c'était euh, la pleine mode de Disleyman, euh, c'était des groupes qui étaient très lookés, ouais. et moi j'ai toujours beaucoup aimé les groupes qui faisaient très attention euh, à leurs vêtements, donc euh, ouais, des vêtements. Tu vois, des gens comme Jarvis Cooker ou Interpol que j'adorais parce qu'ils venaient euh, extrêmement lookés euh, ouais, Moi, c'était vraiment un truc qui... Mm. M'a, voilà, qui... C'est,
0: c'est, c'est drôle, ce coup parce qu'en ce moment, on parle beaucoup des artistes... Euh, euh, moi, je, je travaille en radio et on parle des artistes un peu concept. tu vois des Christina mm. and the Queens qui arrivent avec un univers musical fort, un look mm-hmm. fort. Et en fait, ça existait déjà avant. Tu vois, là, tu cites des exemples qui étaient déjà sur ce, ce crime-là ah, ouais, avec, un, avec un univers global qui était quand même assez ah, marqué. Bah,
2: c'est clair. Moi, au-delà de ça, ma figure un peu totem, je suis... j'aime passionnément euh, David Bowie. Et c'est quand même euh, un artiste, euh, comme tu dis, assez concept global et euh, qui a aussi beaucoup évolué dans son style, euh, tu vois, qui a été justement, que je trouve euh, très représentatif de « j'aime ça à un instant T, du coup je vais m'habiller comme ça avec des trucs absolument incroyables et euh, tu vois, notamment, bah, par exemple, moi je me suis coupé les cheveux et j'ai les cheveux décolorés. » Mais parce que ça me fait marrer, parce que quand je me lave les cheveux, ça me fait penser à, euh, tu vois, à sa période, euh, ouais. Station to Station, 1976, et voilà, c'est des trucs qui, m- moi, me font marrer, les gens pensent pas forcément à ça en voyant ça, mais voilà, c'est mon petit choix à moi, et je sais que, ou sur d'autres trucs, tu vois, quand j'étais ado, j'aimais aussi beaucoup des groupes comme les Kills et je sais que depuis, chaque année, euh, j'ai eu une paire de Boots, parce que, parce que ah, les Kills okay. avaient les mêmes, d'accord, tu vois. D'accord, d'accord. Bon, ils avaient des Dior ou des machins, mais... Euh, mais c'est le truc voilà je sais que j'avais choisi ça en disant ah ouais bah il faut absolument une paire de Chelsea parce que euh, parce que Dylan en avait et parce que les kids les emportent quoi donc euh, j'ai toujours assez été guidé par par ça
0: d'accord et toi aussi Nicolas du coup ouais, c'est Bowie aussi euh... ou c'est la musique non,
1: ah, non non, non alors, moi euh, c'est, alors, c'est pas, pas du tout. gros gros <rire> <rire> on n'est pas de la même génération déjà on est a, on a voilà. ans d'écart et euh, non moi j'étais dans des courants de musique un peu plus jeunes on te dira euh, moi le vraiment le, le groupe qui m'a Bon, on va, re- on va repartir de, de ma jeunesse. Euh, quand je faisais des courses, euh, mes parents me, me laissaient euh, dans l'espace culture du Leclerc. Et euh, bon, je lisais les Roxanne des choses comme ça. Ouais. je suis tombé sur un poster de Coran, et, euh, que je ne connaissais pas à l'époque. Et en les voyant, je me suis dit, ils sont, sont tellement stylés que j'ai envie d'écouter leur musique, quoi.
0: D'accord. Donc, en fait, t'avais même pas écouté la musique, mais c'est non. l'univers qui t'a fait, euh, Ouais, j'étais, fait j'étais
1: j'étais en cinquième, je crois. Donc, j'étais, euh, j'étais trop petit là encore pour, pour écouter des choses. Euh... Ouais,
0: t'avais 11-12 ans, quoi. Ouais,
1: ouais voilà. C'est vrai que c'est un peu jeune, ouais. 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 <rire> ouais. Et, euh, et du coup, j'ai, j'ai vu, j'ai vu ce, cette photo. Je me suis dit, ils sont vraiment beaucoup trop cool. Puis, en plus, moi, j'en voyais jamais des gens comme ça là où j'étais, quoi. Ouais. Et, euh, et donc, euh, je me suis dit, faut absolument que, faut absolument que je, que, que j'aime ce qu'ils font. Alors, euh, j'ai insisté, j'ai fait du forcing pour avoir un CD. Euh, je, rappelle, <rire> je, rappelle, je rappelle la première fois que je l'ai écouté, euh, ma mère euh, donc, était coiffeuse à domicile, elle était partie euh, coiffer quelqu'un, moi j'attendais dans la voiture en écoutant. ça, j'étais Et euh, J'étais là, ouais c'est pas terrible, quoi, mais euh, <rire> Sur le coup c'était un peu opaque pour moi, parce que c'était quand même c'était la musique ouais, assez. Ouais. Je sais que le no metal n'est pas très bien considéré aujourd'hui, mais c'était quand même assez complexe comme, euh, comme musique, c'était pas pour quelqu'un de 11 12 ans, c'était un peu. Et euh, du coup, euh, ben, je suis passé. Je suis passionné de. De musique grâce au no metal. Après, j'ai écouté du post-hardcore, du enfin des choses. Enfin, j'ai évolué, quoi, mais bon, ouais. ça restait dans cet univers de C'est de rock and rock assez rock vrai, c'est sombre,
0: quoi, c'est dark. Ouais, un petit peu, oui. Ok.
1: Et, euh, et, du, coup, euh, et du coup, les cornes, ça a été mes premières idoles de style. Là, j'ai une moustache parce que le, le chanteur avait une moustache. Et, euh, ok. Mais mais c'est, c'est, drôle, c'est
0: drôle, comme il y a des choses <rire> c'est <ça qui> <rire> tu vois, t'en parlais
2: tout à l'heure, c'est ouais. fou.
1: Alors que ça fait peut-être. Euh, 15 ans 20 ans que j'ai pas écouté euh, ouais, de ouais, chansons de cordes je, je suis pas
2: sûr que les gens regardent ta moustache en se disant ah, c'est absolument Jonathan Davis ouais, ouais, mais,
1: euh, mais j'ai commencé à le faire dès que j'ai eu trois poils à la moustache <rire> j'ai commencé tous les étés je me faisais une moustache parce que parce que c'était comme lui puis euh, j'ai fini par la garder à un moment ou
0: ok mais c'est bien aussi des fois d'avoir, tu sais, d'avoir des références mais de, c'est assez intime tu sais, ouais, de ouais, garder c'est pour intime. soi ouais. et en fait il y a que entre il y a que toi qui sais et je trouve que c'est euh, c'est fort quoi. plutôt que de se déguiser en David Bowie ou arriver avec euh, le... Ouais. le déguisement du groupe, enfin mmh. tu vois c'est, euh, ouais. je trouve que c'est assez euh, c'est assez subtil. Tout à l'heure tu parlais des parler de boots. Ouais. Euh, est-ce que est-ce que vous avez une pièce une pièce totem dans votre garde-robe? Un vêtement par exemple si euh, je montre ce un vêtement à Nicolas, il me dit ben ça c'est ouais. Marion. Tu vois un vêtement qui te définit le plus. Euh...
1: Alors pour euh ça as les t-shirts blancs, Marion, ouais, je pense, t je vais Elle veux, a vrai, à peu près 45, comme ça. Ouais, ouais, J'aime
2: beaucoup avoir des trucs sur la tête quand je travaille, notamment, là, je mets beaucoup de casquettes les la là, je ne l'ai pas, mais, euh, ouais, mais c'est pas trop une pièce stylée à raconter, tu vois. C'est un peu les, les couvre-chefs euh, de travail, quoi. Ouais, ça
1: <rire> t'aimais tout le temps, c'est une que j'ai rapportée de Bruxelles. Hein. C'est une casquette de, de cyclisme des courses flandriennes. Ah, j'adore, j'adore. Avec, Alors, la, avec la petite visière que ouais. tu as voilà. comme ça. donc, euh, ouais, moi, je mets
2: des casquettes d'intérieur.
1: Je sais pas où elle en... C'est trop cool, ça. Ouais, en haut,
2: bref. Mais... <rire> bah, tu
0: vois, en fait, ça, ça, typiquement, moi, quand j'étais, quand j'étais gosse, je rêvais d'avoir la, la petite casquette de Spike Lee. vous voyez l'image avec, oui. ouais, avec ouais. écrit prix Brooklyn en dessous, tu vois, sous la viseur, mais ouais. C'est ouais. tellement cool, ça. Donc, euh,
2: mais après, je t'avoue que, encore une fois, c'est comme tu dis, c'est un peu ce truc de l'intime. Je le mets parce que ça me fait marrer, ça me fait marrer, tu vois. C'est ouais. un peu, genre, c'est ma tenue de travail, ça vois, de... Vous, Ouais. Je mets ouais. ma casquette, de, tu vois. Mais bon, je ne suis pas encore sorti avec, mais... <rire> <rire> tu
0: pourrais, hein, tu pourrais largement. <rire> Et toi, Nicolas, ta pièce totem euh,
1: bah, Ça évolue avec le temps, mais là, en ce moment, euh, les pièces qui me plaisent beaucoup, c'est les, euh, les pantalons à pince avec un peu de volume. Mmh, d'accord. Donc, euh, j'en ai une belle collection. Là. Taille haute Ouais, haute, ouais, je les ai en tout, ouais, je les ai en jean, en, en flanel, euh, en chino, euh, j'ai, c'est un peu ma passion du moment.
2: Ouais, c'est une petite obsession là. Mm. Non
0: mais c'est bien, moi je trouve, j'adore, j'adore ces deux pièces, tu vois. Ouais. Difficile à trouver aussi.
1: Ouais, ouais, ouais. Ben, bah, soit en, soit en frip, enfin en fripe. moi je suis pas très à l'aise avec porter quelque chose qui a déjà été porté par quelqu'un d'autre. Ah d'accord. Mais euh, j'achète des deadstock. Les okay. deadstocks, c'est, euh, c'est neuf en fait. C'est euh...
2: surplus, ouais. C'est
1: du ouais, surplus c'est de l'armée surplus. en fait, ouais et dans l'armée il y a des belles pièces hein. en fait euh...
0: bah, tu dois connaître la boutique brute archi. mais ouais, c'est... je vais souvent acheter ouais, des des bon client, les sûr que j'ai achetées là-bas okay. <rire> okay. Bon, en fait j'y étais il y a deux jours et euh, elle me parlait j'ai dû les voir en verre de c'est possible ouais. chez eux enfin c'est T'as des pièces qui sont juste incroyables quoi
1: ouais, oui ouais c'est super la boutique est vraiment super puis, euh... ils ont ils ont un vrai un vrai discours quoi ils ouais, expliquent très bonne euh... connaissance du
2: vêtement euh... ouais. Ouais.
1: Marion elle a acheté un foulard
2: euh... les foulards cartes je ne sais pas s'ils si le vendent encore. Si des c'est parachutistes, des... en fait. Ah. En fait, à l'origine, ils vendaient des... Enfin, de... des... Notamment les soldats dans les années 50, tu vois, quand ils étaient déployés en Inde, etc., et ouais. Britanniques, ils ne pouvaient pas avoir de cartes par rapport aux conditions météo, sinon oui. le papier euh, se déchirait. en fait, ils imprimaient des cartes sur des foulards en rayon, ou des choses comme ça. Et du coup, ils avaient juste à déployer leurs foulards et regarder en fait, la carte le... du coin. Mmh. Et... Euh... Ça fait des super, euh, des super beaux euh, tissus en fait, tu vois, du bleu, euh, du Ouais, blanc, ça c'est voilà. assez
0: contrasté. Euh. Mmh. Euh... Mais on en parlait au tout début, je ne sais pas si vous vous souvenez de ça, euh, du fait de raconter une histoire autour, euh, mmh. autour, autour du vêtement, et je pense que ça plaît de plus en plus maintenant quand on achète un t-shirt, on aime bien raconter aux gens. Euh, mmh d'où il vient, un peu comme une bouteille de vin qu'on achetait chez le caviste, ouais, ouais. où on répète un peu ce que le, le caviste nous a dit. Ouais, clair. <rire> on parle de cépage, etc. Et en fait, je trouve que maintenant, dans le, dans le, dans le vêtement, et ce n'est pas seulement des, des passionnés comme, comme nous, mais on va dire que ça devient assez mainstream de, ouais. d'aimer, raconter, d'aimer raconter des choses.
1: Moi, ça, je l'ai senti en, en boutique. Euh, euh, je suis passé, de quand j'étais chez De Fursac, euh, au tout début, où j'ai commencé à travailler chez eux, où vraiment, euh, les hommes venaient euh, chercher un conseil... Euh, ils étaient obligés de mettre des costumes pour aller au travail. Et, euh, et ils disaient, bon, bah, de fur ça il y a une belle silhouette. Euh, je viens parce que euh, je sens que le vendeur euh, va savoir me conseiller, ouais. euh, me guider. À euh, des ingénieurs textiles, quoi. Tout à fait, à la fin où j'étais, euh, les gens <rire> venaient, euh, ils étaient pointus, pointus, quoi. Et euh, le même profil de personne, en plus, hein, mais euh, Et ça, je pense que euh, c'est bonne gueule qui, qui a fait ouais. beaucoup de ça. Vous, allez en, parler. Ouais. vous allez en parler Je pense que bonne gueule a quand même beaucoup éduqué les hommes. Et moi, en travaillant en boutique, j'ai, j'ai vu euh, les choses évoluer.
0: Mais c'est marrant que tu parles de bonne gueule, parce que moi, je, euh, j'ai commencé à aller un peu sur leur site, oui. à lire un peu les articles, et c'est vrai que c'est, euh, ça, te donne, ça te donne du savoir, et euh, ça peut paraître un peu, euh, un peu léger comme sujet, la mode, comment s'habiller, comment porter un jean brut, etc. Oui. Mais vraiment, il y a des gens qui ne savent pas. Oui. Vrai, qui, qui ne savent pas ça, et en fait, je trouve que ça démocratise vachement les choses, et ça permet aussi d'élever aussi le niveau de tout le monde, ah, quoi, ouais. globalement. Ah. Toi, toi, quand on vient te voir avec un niveau de technicité assez élevé, ben, ça te force aussi à euh... adapter ton discours. Les...
1: Oui, parce que tous les vendeurs sont pas forcément passionnés de mode en plus, donc euh... ça, les... Oui, ça les incite à... à faire un petit peu plus en le détail, ouais. quoi, à regarder un petit peu plus en détail. C'est vrai qu'il y a des maisons, en l'occurrence, de Fursac qui ils ont des books collection costauds, ils testent sur les connaissances, donc euh... je pense ah, que quand oui. on va dans une boutique de Fursac... Euh... En général, euh, assez rare À part de tomber sur un extra, c'est quand même rare de tomber sur quelqu'un qui ne ouais, qui s'y connaît pas. S'y pas, connaît pas. Mais il y a d'autres marques, euh, comme, euh, je ne sais pas, Manko Pulse ou Sandro, euh, a pas de formation, quoi. Enfin, euh, pas, pas de formation produit, du moins. Ouais. Et donc, euh, du coup, euh, oui, quelqu'un qui serait un lecteur assidu de bonne gueule qui va dans ces marques-là. Enfin, en l'occurrence, il va pas trop dans ces marques-là, je pense est lecteur aussi. lecteur assidu de bonne gueule. Ouais. Mais, euh... mais oui, oui.
0: Tout à l'heure, on parlait euh, de, de la casquette euh, est-ce que t'as... tu l'as trouvé facilement, cette casquette
1: Ouais, je l'ai trouvé... Euh... En fait, je suis, euh... j'ai un de mes meilleurs amis qui, euh... qui est prof en... en école européenne à Bruxelles, okay. que je vais voir assez régulièrement. Et là, c'était pendant les courses flandriennes. J'ai une... Moi, j'ai une petite passion pour le cyclisme aussi. <rire> Donc, euh... okay. enfin, j'en fais pas, mais euh... mon père en faisait pas mal quand, quand j'étais petit, des courses... Euh... Moi j'avais eu le suivre. Quand tu euh, dis
0: que t'en fais pas, tu fais pas de tu fais pas de course, mais tu te balades un peu à vélo. Euh... Non, non, je fais tout à pied là. Là on est, okay. on est
1: dans, on habite dans le deuxième, euh, je fais tout à pied. Euh, j'étais au club de vélo quand j'étais petit, mais c'est vrai que là. Euh, non là j'en, J'ai un peu le sport, j'ai un peu coupé. <rire> Pourtant, j'ai fait sport études quand j'étais petit. Mais ah ouais d'accord. Pas en cyclisme, mais, euh, mais le sport, j'ai un peu coupé. quoi. Okay. Et, euh, et du coup. Euh, ouais, bah, j'aime bien le.. Ouais, déjà, je trouve que c'est des. Euh... C'est quand même des guerriers, on n'en parle pas, on parle, de, on parle d'autres sports, de sports qui sont euh, violents, ouais. euh, qu'on voit qui sont violents, donc euh, on se dit, ouais, ouais, c'est des guerriers, ils se donnent, tout ça, mais le cyclisme, je pense que c'est le pire du pire, quoi. Et surtout
0: le cyclisme, c'est moi je pense par exemple à Paris-Roubaix, oui. tu vois, le, c'est, ça doit juste être un enfer, et ouais. euh, on en parle aussi beaucoup sur des, des sujets liés au dopage, oui malheureusement, tu ouais. vois. Ouais, et, mais, euh, mais, et même doper, euh,
1: ce qu'ils font, enfin, euh, je pense que... Ouais, euh, puis il euh, y, a, y a la dimension, euh, difficulté de faire, par exemple, Tour de France, euh, ah bah faire 250 km bien par sûr, jour si euh, pendant trois semaines. Mais il y a aussi le fait de descendre à 90 km heure euh, d'école. Euh, et euh, donc, bon, moi, j'ai une petite passion. Et puis euh, l'esthétisme aussi du, du cyclisme, euh, mm. j'aime beaucoup. Et euh, donc, euh, j'étais là pendant les, les courses sur Et c'est, c'est quand même quelque chose de... En Belgique, c'est, c'est culturel. Mm. Et euh, on allait, on faisait le tour des, euh, des magasins... Euh, ah, des magasins vintage, tout ça, et ils avaient leur, leur télé, et ils et regardaient regardez, les, les courses pendriennes, et, et donc du coup, je, j'ai acheté une casquette des courses pendriennes, au passage, en rigolant, en pensant pas qu'elles de succès, en fait, c'est, c'est, un sympa, ben là,
2: c'est, c'est une blague, et
0: voilà. Et en fait, je pose cette question, parce que euh, ça doit vous arriver, c'est une question que j'aime bien poser dans le podcast, euh, des fois, on va chercher une pièce, on l'a vu dans un magazine, on l'a vu dans un film, moi, je parlais de la casquette de Spike Lee tout à l'heure, mm-hmm là j'ai c'est, 32 ans taquettes. je ne l'ai toujours pas trouvé <rire> Faire aussi. Voilà, je un appel voilà je fais un appel est-ce que vous avez des, pi- des pièces ou un, v- un vêtement que vous avez, vous avez voulu acheter que vous n'avez jamais trouvé euh,
1: pas vraiment pour moi en fait euh... non non je crois pas en fait Non il non, y, y a pas mal de... je trouve qu'il y a quand même pas mal d'offres Et ça arrive ouais. plus souvent le contraire qu'il y ait trop de ouais. vêtements que j'ai envie d'acheter euh, <rire> par rapport à, ouais. à mes moyens financiers, en fait. Oui, c'est sûr.
2: <rire> Moi, je dis enfin là je prêche un peu pour ma paroisse, étant grande et tout, j'avoue qu'en fait, je vois deux catégories. C'est la premières catégories, soit c'est un peu chaud à trouver par rapport à ton physique. Moi, je suis grande et c'est vrai que c'est la mode des pantalons, par exemple, 7-8ème. Ouais. Et quand t'es grande, euh, le 7-8ème, ça se transforme vite euh, en pantacool. Tu bah vois, ouais, euh, c'est ça. Et... Euh, donc je dirais que ouais, c'est un peu de difficulté, on va dire, par rapport à ton physique, euh, à trouver euh, à trouver ça. Nous avons des beaux pantalons, un peu euh, tu vois, sympas, larges, euh, de bonne qualité, évidemment. Après, ouais, c'est C'est vrai que, que, que c'était... Euh...
1: En fait, euh, Marion, euh, vu qu'elle a cette euh, spécificité... spécificité physique, je vais réussir à le dire, d'être euh, grande... Elle me donne souvent les missions de. Ouais, je lui donne Quand il n'y arrive pas, quoi. <rire> chopper. Et donc, euh, c'est vrai que le, le 7-8e, euh, qu'il n'y arrive pas au niveau du genou, euh, ça a ouais. été une tâche ardue. Ouais,
2: ouais c'est pas <rire> évident. Donc, bah, et puis, j'ai des grands pieds. tu vois toujours. Mais il faut que... que tu parles
0: à ma copine qui s'appelle Marion aussi, qui ah. a les cheveux courts aussi, qui est
2: grande. Ah. Hein. On on se, et je pense changer. qu'il y a des tips, ça s'est changé.
1: <rire> le et y a un petit... On peut <rire> checker. Surtout si elle fait
2: plus du 41, qui est à la limite des chaussures pour femmes. C'est vrai, c'est vrai, euh, c'est vrai. Après, tu cesses, ta vie devient compliquée. Quoi. Et ouais, deuxième catégorie, après, c'est plus comme Nicolas, c'est un peu, c'est, on va dire, c'est pas des difficultés à trouver, mais c'est plus des projets, t'as toujours un peu envie d'avoir une pièce. Euh, ouais. C'est plus, tu vois, le, on va dire, facteur euh, tomber dessus, avoir de l'argent, euh, est-ce que c'est bien raisonnable Ouais,
0: il y a un c'est... alignement des planètes euh, qui est euh, ouais. parfois compliqué.
2: Et euh, mais oui, sinon, des euh, projets, euh, projets d'achat euh, non réalisés, j'en ai plein. Hein. Ouais, <rire> mais je pense qu'on est, on est nombreux
0: dans ce cas. Et c'est bien parce que justement, le, moi je trouve que, le, et c'est pas seulement dans, dans, dans les vêtements, le, c'est la, la frustration qui donne, qui donne envie d'avoir les choses. Ouais, quand sûrement. on a tout, euh, bah on s'ennuie, quoi, on n'est pas
1: heureux. Moi je le ressens un peu dans la musique, je trouve. Euh, maintenant qu'on peut avoir accès à absolument tout, alors je sais pas si c'était c'est, c'est lié à l'âge aussi, mais j'ai l'impression que mon. Euh,
2: Moins de soif de ouais, ouais,
1: ouais, ouais. Pendant un moment, ça a été un peu, euh, un peu excitant. Euh, on, quand on a commencé à avoir accès à tout, là je, je me suis ouvert à plein de sites de la musique et j'ai, euh, ouais. et j'ai beaucoup recherché. Puis, euh, non, il n'y a pas l'excitation de quand, euh, quand j'étais à la campagne. Et que, euh,
0: bah, tu et puis... vois, euh, tu, tu parlais tout à l'heure de l'espace Leclerc. Ouais. Tu vois, euh, aller écouter de la musique, c'était une expérience. Moi, je me souviens voilà, voilà. pareil, j'ai vu que la même chose euh, en banlieue parisienne où euh, j'avais mmh. ma mère qui allait faire les courses et moi, j'étais au rayon. Euh, au rayon CD, et en fait, ben, tu dois aller tu dois te déplacer, aller sur place, et en mmh. plus l'expérience est limitée dans le temps, parce que tu dois rentrer chez toi après. Ouais.
2: Tu vois. Et puis t'as 30 secondes de chaque morceau. <rire> Exactement, tu vois, donc ouais, c'est ouais. pas
0: la, c'est la même approche. quoi ouais. je, je vois très
1: bien ce que tu veux dire. Ouais, puis pour découvrir, c'était euh, on était moins guidés. Quoi. On pouvait être guidé par des, euh, des magazines, mais euh, c'est tout, il n'y avait pas toutes les infos qu'on peut avoir aujourd'hui. Euh...
0: Mmh.
1: Ouais, mais je pense que oui, le, la recherche, euh, la recherche, c'est aussi ça qui donne, euh, qui donne l'envie, ouais.
0: Et là, justement, tu perds de recherche. Vous, votre inspiration, vous la puisez où
1: euh, Personnel pour
2: euh, Personnel, les deux Pour
0: les deux, ouais,
1: pour les ouais. deux. Mmh, Ben Là, pas mal euh, dans la rue. Euh, les, films, les films. ouais, ouais les films. Un petit peu Instagram. Je ne je suis pas trop génération Instagram. donc euh, Un petit peu, maintenant, mais pas, pas tant okay. que ça. Euh, ouais, beaucoup les films. Euh, les groupes aussi. Hein, la façon dont on s'habille les groupes. Euh, oui, Parce que
0: petit peu, petit sur l'esthétisme de, de Petron, justement, il y a un côté très rétro. Mm. D'ailleurs, je crois qu'à un moment donné, j'ai vu le mot héritage.
1: Mm. Oui. C'est euh, un du un coup, c'est, de ouais. voilà.
0: Du coup, c'est aussi lié, c'est aussi lié à vos, à vos inspirations, qui, ouais. sont, qui sont très, qui sont très rétro aussi.
1: Ouais, un petit peu. Ouais. Alors, on, on aime bien le, le look, le look un peu rétro, euh, modernisé quand même, pas, ouais. avec des, des coupes qui vont découper des matières d'aujourd'hui, mais. Euh, ouais, on, je sais pas, après, je trouve que c'est un peu plus élégant. Après, c'est, euh... après, c'est peut-être une question d'âge aussi. Euh... Parce que quand je m'habillais avec des grands et.. Tu trouves ça cool aussi. Ouais. Et, et des t-shirts cool, ouais, t-shirt, t-shirt triple XL, je trouvais ça cool à l'époque. Mais euh, bah, c'est peut-être plus une autre génération. Peut-être que ouais. là, je m'approche de la quarantaine. Hein, peut-être que le look un peu urbain, euh, très moderne, c'est, euh, ça correspond plus à l'âge qu'on a non plus. quoi.
0: Ouais, c'est vrai que je pense que, qu'il, y a, qu'il y a un lien. Hein. Tu envie de rajouter quelque chose ouais, là, ouais, là-dessus
2: c'est, c'est l'idée de. Je pense aussi qu'on avait des manières différentes de produire les vêtements. Donc, tu as aussi ce truc de la mode est cyclique et ta propre mode, en fait, est mmh. L'est aussi. Et tu as ce truc de retour à l'essentiel. Effectivement, on commence à rentrer dans des âges. Euh... C'est les papilles, tu, <rire> <rire> euh, tu, tu vois. Tu vas consacrer un peu plus d'argent à tes vêtements, tu dans un truc un peu plus durable. Et effectivement, tu t'aperçois que ce qui perdure dans les vêtements, au fil du temps, hein, ça correspond souvent à. Un truc un peu intemporel que, que tu as retrouvé avant et que tu retrouveras après. donc euh... C'est une question
1: d'é- d'éducation aussi, je pense. Je pense qu'à l'époque où moi je m'habillais euh, skater, euh, grand baggy, tout ça, c'est, c'est peut-être aussi au-delà de, du look qui me plaisait. c'était aussi euh, J'avais pas d'éducation moi, à ce moment-là, je, je, j'étais en train de me la faire. Et je pense qu'au fur et à mesure, quand on apprend, euh, quand on s'intéresse, quand lit des livres, euh, mm. ben on, on découvre des pièces iconiques et, euh, et, et on a envie de s'approprier. approprier. Et, euh... Et même si on ne prend pas exactement le même modèle qui à l'époque euh, devait gratter, être horrible et tout ça,
2: je ouais. te rapproche. On, on s'en rapproche t'en et il
1: euh, euh, y a... Ouais ouais, c'est, c'est, c'est comme dans tout, c'est quand on commence à manger, on commence à les premiers restos qu'on fait, on fait des burgers, et puis après on va sur des choses un petit peu plus importants. Ouais, ouais, on
0: parlait du vin tout c'est, à c'est l'heure c'est, aussi, mais c'est, 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 c'est un de, peu la même chose. Ouais. Oui, tu
2: vois, de persistance au fond du cerveau, tu vois, comme histoire de ces gouttes-là, as l'impression de perdurer une histoire de la goutte où t'as commencé parce que, tu vois, Dylan en mettait, et écoute, t'as l'impression de t'inscrire dans une histoire
0: Et quelque part, ça rejoint aussi ce que tu disais par rapport au friperie, je suis pas certain que, tu vois, les, 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 pièces, là, qui, qui sortent de la fast fashion, mm. on les retrouve dans des friperies dans 20 ans. Non, je pense pas. Parce que les non. vêtements ne vont pas résister. Non, non. Là, tu peux trouver une chemise, je suis un fan des chemises hawaïennes. D'ailleurs, ouais. je les ai rangées la semaine dernière, parce que je pensais que l'été était fini. <rire> bah, là, je là, je là, trouve, mais, mais tu vois, c'est, tu peux retrouver une, une chemise hawaïenne, tu vois, des années 60. Ouais. On est en 2020, tu la retrouves dans une fripe. tu vois. Ouais. Une ouais. chemise, une chemise HM ou autre, euh, produite aujourd'hui, je suis pas certain, non.
1: Non non et le, le chiffre en fait c'est que la fast fashion en moyenne c'est porté 1,8 fois je crois. Ok. Euh, les pièces achetées en fast fashion. Donc bon ça veut bien dire ce que ça veut dire, hein. c'est que a priori y a une bonne partie qui survit pas au premier âge ouais. quoi.
2: Ouais, bah, qui est tant en termes de coupe que termes de matière. sont... Ouais,
1: énormes, ouais. ouais puis j'ai, tout le côté sociétal euh, que ça engendre derrière euh, qui est pas.
0: Ouais.
1: qui est pas glorieux non plus, quoi.
0: Et, euh... Attends, ça a mis... ça, ça plombé. Voilà. On, est... on voilà. est devenu très sérieux. Voilà, voilà. On peut se remettre à parler. De... <rire> euh, j'ai, euh... j'ai, j'ai une autre question, en fait, à vous poser. Euh, on parlait des amis qui vous achetaient vos premières pièces mmh. au début et que ça vous faisait mmh. plaisir. Est-ce que vous pensez avoir une influence sur eux, sur leur choix?
2: Euh... De par votre activité? Et déjà il faut reconnaître quand même leur, leur, leur fidélité et leur pas sûr c'est notre égard
1: <rire> franchement ça va dépendre ça, ça j'ai euh, moi j'ai un ami qui est Axel qui est, qui est beaucoup plus pointu que moi qui euh, qui s'achète euh, qui n'achète qu'en depuis 20 ans euh, qui est vraiment euh, d'accord un grand passionné euh, donc du coup je, je n'ai aucune influence sur son look mais je ne parle je cherche pas mais j'ai d'autres amis ou même de la famille euh, chez qui je suis un peu le référent quoi ouais euh, qui euh, quand il passe sur Paris, euh, c'est l'occasion de faire le tour des magasins avec moi pour que D'accord. pour que je puisse euh, les aider à, à s'habiller. Donc mmh. euh, ça dépend du degré de, d'investissement dans la mode euh, des personnes de notre entourage. Mmh.
2: Ouais, mais tu vois même nous si on a une marque de mode plutôt masculine, effectivement sur nos amis euh, mmh. hommes il euh, y a ça, mais tu vois comme je vois sur mes copines il euh, y a quand même ouais. Euh, on l'adhésion à la chaussette Petron, euh, au t-shirt, même si il enfin, y, y a une forme de ah bah bien sûr, oui. transmission oui. de ces pièces qui sont quand même, euh, on va dire, euh, assez mixtes. Quoi. Et, euh, et oui, il y a un peu ce truc de, tu vois, j'ai, j'ai mis ton t-shirt, euh, et euh, donc, euh, ouais, on, a, on, a, on voit une petite influence euh, à notre échelle, sur notre petit entourage, mais euh, qui... De je pense. Bah oui, quand ouais, ouais, on développer va développer. Ouais, quand va développer aussi des vêtements, parce que là, vous faisait quand même des vêtements de dessous. Donc, euh... ouais. bon, des fois, il y en a qui nous montrent quand même, genre, regarde, il y a alors, moi, justement, j'ai une question
0: là-dessus qui me vient là. Euh, c'est pas frustrant de faire du sous-vêtement De se dire qu'en fait, on fait un vêtement, ça se trouve là, dans la rue, tu marches, et en fait, il y a quelqu'un qui porte du pétrole. Ouais. Et tu le sais pas.
1: Bah, il doit y en avoir, ouais. Il doit y en avoir. Mais, euh, pour l'instant, euh, oui, 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 oui. Mais c'est, c'est pas frustrant. Après, c'est. On est. Euh...
0: Après, vous vous plus dans une logique de, enfin, de, de, de confort. Donc, ouais. euh, juste le ouais. fait de savoir que les de toute façon, les ventes parlent, donc vous savez oui. Que, euh...
2: oui, t'as ça. Et puis je pense que c'est assez aussi. Euh... On est assez tranquille par rapport à ça. Un peu de la même manière, je dirais que tu vois, il n'y a pas de logo, nous, sur nos ouais. produits. C'est quand même euh... assez sobre, assez neutre. Euh... Y a pas... On n'a pas d'idée de revendication, tu vois, sur nos produits. Et je pense que c'est un peu la même chose. Euh... Évidemment, si je vois quelqu'un avec un de bag, tu vois, qu'on faisait au début, euh, j'irais voir, genre, ah, c'est incroyable. Euh... <rire> <rire> c'est incroyable, un, un client. Pour,
1: pour l'instant, euh... est-ce qu'on a croisé. Si toi, t'as croisé une si, personne oui, en ça soirée arrivé. qui nous qui connaissait Mais, euh que nous on connaissait pas du tout et oui. qui me connaissait mais bon c'est bon, on est on est jeune, là encore hein. ouais.
2: peut-être ça arrivera avec des vêtements effectivement plus de dessus mais euh, mm. bon, ouais, je dirais que tu as quand même pas mal de satisfaction d'avoir des avis de tes clients ne serait-ce que par message ah bah, bien ou, sûr bien euh, sûr ou de choses comme ça euh, ouais le vêtements de, vêtement de dessus ça viendra euh, si, quand on en fera et déjà
0: moi je trouve ça très fort en fait de pas succomber à cette tentation de, d'apposer le logo parce que c'est, ouais. c'est normal quand on est euh, surtout quand on est une jeune marque euh, on a envie de planter des drapeaux ouais, symboliquement et, euh, et le fait, de, je trouve que c'est un choix qui est, euh, qui, est, qui est très respectable pour le coup.
1: Merci. Voilà. ouais non, nous, on n'est pas consommateurs de, de marques à logo, donc euh, du coup, on ne voulait pas... Tu
2: as posé ça un peu aux autres, alors qu'en fait, tu mets mmh. ton, ton client, il est plutôt partisan de quelque chose qui va le, le satisfaire lui, donc quelque chose de, de simple, de sobre. Euh, ouais, logo, et... il, y a,
1: il y a une dimension ostentatoire au aussi, je pense que mmh. si les marques à logo euh, fonctionnent, c'est parce que les gens veulent faire savoir qu'ils ont... Euh qu'ils appartiennent à, ce... à cette communauté, ou qu'ils ouais, ont ouais. les moyens ouais, de, ouais. De, de s'acheter cette marque. Après, euh, nous, c'est pas forcément notre façon de...
2: mais il faut t'en... être réaliste, étant une jeune marque, euh, tu peux mettre un logo pétrole dans les normes. Ouais, on est d'accord. <rire> ouais.
0: Mais en fait, moi, il y a une phrase que, que j'aime bien, c'est une phrase que je pique à une de mes petites sœurs, qui dit, ceux qui savent, savent. Ouais. <rire> tu vois Et en fait, tu vois... C'est il, la sagesse. Vois, il suffit de se dire, well, voilà, en fait, il n'y a pas de logo, mais en fait, je sais très bien de venir la chemise. ouais Tu vois et, euh, et là, pour moi, c'est encore plus fort. Et là, tu fais encore plus partie d'une communauté, c'est dans un cercle. Dans le cercle ouais, plutôt que d'avoir un logo en énorme. C'est une
2: bonne phrase, ouais. Mmh. ouais.
1: Oui, le logo, c'est de la réassurance souvent quand on n'est pas... pas spécialiste, ouais, mmh. je pense.
0: Euh, merci. Merci à toi. <rire> merci ouais. de m'avoir ouais. accueilli. Toute dernière question qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter de stylé pour la suite Pour ouais. Petron, en projet perso euh...
2: Un, un max de style.
1: Ouais. <rire> non, bah déjà que, qu'on puisse en faire une marque un peu globale, que, que la marque puisse perdurer, ça, ça sera bien. Okay. Moi j'ai un petit objectif aussi, à titre personnel, venant d'une, d'une, d'un département où il y a peu de travail, que les gens quittent souvent par manque de choix. Ouais. Bah, si à mon petit niveau, je pouvais créer quelques emplois
0: ah, yes, d'accord. dans le
1: département du Gers, ça, ça serait, ça serait cool quoi. Ouais. Non mais c'est
0: une belle, mais, c'est une mais, belle, ouais, belle démarche, va, c'est un beau de projet. De temps
1: en temps, créer un peu. Ouais, localement, créer, avoir un impact quoi.
0: Ouais. Bah merci, ouais. merci, merci pour merci votre accueil, toi. c'était cool. L'interview fait 40... elle fait cinquante minutes, je crois que c'est ma plus longue interview. Donc bah merci pour votre accueil et j'espère et à bah, une prochaine.
1: Euh... Euh, avec plaisir. Puis merci de nous avoir invités sur ton podcast. Salut.
0: Salut. Salut. Merci d'avoir écouté ce podcast. Et j'espère vraiment que cette conversation vous a plu. N'hésitez pas à me faire un retour sur le compte Instagram Conversation de style. Vous pouvez aussi vous abonner à ce podcast sur les plateformes habituelles en laissant un avis cool et un maximum d'étoiles. À très vite. Et d'ici là, n'oubliez pas les modes passent, le style est éternel.